0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über das Thema Vorsicht bei wohlwollenden Zwischenzeugnissen. An dieser Stelle möchte ich mich einmal entschuldigen für die vorangegangenen zwei Folgen. Dort hatten wir leider erhebliche Tonprobleme. Wir haben uns aber entschieden, die Folgen trotzdem auszustrahlen, weil wir den Inhalt so wichtig finden. Ich hoffe, Sie verzeihen uns das und wir machen dieses Mal und auch die nächsten Folgen mit der gewohnten Qualität weiter. Der Kongress Arbeitsrecht 2023, wir machen Sie fit für die Zukunft. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, sich umfassend weiterzubilden und sich über neueste Trends aus dem Arbeitsrecht auszutauschen. Mehr Infos in der Folgenbeschreibung. In einem Fall, den das LAG Hamm am 3. Mai 2022 entschieden hat, hat ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer ein extrem wohlwollendes Zwischenzeugnis ausgestellt, um, ich würde mal sagen, ein ganz bestimmtes Ziel zu erreichen. Das aber stand im krassen Widerspruch zum tatsächlichen Geschehen im Betrieb. Lieber Herr Dr. Leley, was ist in unserem Ausgangsfall eigentlich passiert?
1: Ich denke, den Ausgangsfall könnte man. Mit der Überschrift versehen, das Zwischenzeugnis, das an sich ein Endzeugnis hätte werden sollen, der Ausgangsfall. Und deswegen, ich muss sagen, ich bewundere unsere Arbeitsrichterinnen und Richter immer, wie die so Sachverhalte schön sachlich darstellen können, ohne Emotionen. Da liest man dann in dem Tatbestand, in dem Betrieb, der sei von der Produktion geprägt, überwiegend Männer dort beschäftigt. Und dann geht es auch zur Sache. Es gab also einen Kündigungssachverhalt, dem waren Dinge zuvor gegangen, mehrere Abmahnungen und ein wirklich üble, ein übles Geschehenes. der Mitarbeiter, der dann gekündigt wurde, hat also nach dem Tatbestand des Urteils sich dem Geschäftsführer genähert, ist dem in der Produktionshalle hinterhergelaufen, hat ihn beschimpft mit den Worten, du hast mich in den letzten acht Jahren nur verarscht. Und ähm, ja, dann ging es also weiter und man hat ein Zwischenzeugnis ausgestellt und das war sehr, sehr wohlwollend und dann aber, und das ist das ähm, Eigenartige in diesem Fall, einen Tag später eine außerordentliche Kündigung erklärt, also man hat dann irgendwie eine Kehrtwende vollzogen, erst ein
0: Zwischenzeugnis und dann einen Tag später eine außerordentliche Kündigung. Dem einen oder anderen dürfte das vielleicht sogar bekannt sein als sogenanntes Wegloben in einem Zeugnis. Wie hat nun das Gericht entschieden und warum wird das Ganze so kritisch gesehen? Absolut
1: richtig, das ist das Wegloben, wobei man... Ich denke, sagen kann, dieses Wegloben wird ja in den seltensten Fällen mit einer unmittelbar darauf folgenden fristlosen Kündigung kombiniert. Hier war das auch so. Das Gericht hat so entschieden und hat gesagt, naja, im Ergebnis dürft ihr den Herrn hier nicht kündigen, denn es ist widersprüchliches Verhalten. Äh, da gibt es den Paragraphen 242 BGB, den haben wir hier im Podcast ja auch schon öfters mal anklingen lassen. Und äh, da gibt es aus Sicht des Gerichts, und da ist ja auch irgendwo was dran, eine, ein Widerspruch zwischen diesem sehr guten oder auch zumindest recht guten äh, Zwischenzeugnis, wo nämlich drin stand, das Verhalten sei immer einwandfrei gewesen gegenüber Kollegen und auch Vorgesetzten. Und stets zur vollsten Zufriedenheit habe der Mitarbeiter gearbeitet. Naja, und dann einen Tag später die fristlose verhaltensbedingte Kündigung. Da sagt das Gericht, das ist widersprüchlich und deswegen dürft ihr hier den so nicht kündigen. Ich denke, die Kritik kommt vor allen Dingen daher, wenn man sich einfach mal den Sachverhalt durchliest. Ich hatte es ja gerade auch schon mal kurz anklingen lassen. Das ist einfach, ich darf es mal so sagen, das, was da passiert ist. Und ich denke, da kommt man auf jeden Fall in die Nähe, wo auch eine fristlose Kündigung gerechtfertigt sein kann, was da passiert ist, auch ja mit vorhergegangenen Abmahnungen. Aber das Gericht sieht es einfach im Ergebnis dann anders und macht es alles nur daran fest, dass es hier widersprüchlich das Verhalten war zwischen der Kündigung und dem doch recht guten Zwischenzeugnis. Aber Sicherlich ist das auch etwas, wo es Kritik für geben kann. Übrigens ist die
0: Revision ja zugelassen in dem Verfahren. Das heißt, da kann das BAG vielleicht ja sogar noch was richten. Was kann denn dem Arbeitgeber bei solchem widersprüchlichen Verhalten eigentlich noch drohen, außer dass jetzt ähm, quasi die Kündigung in die Hose geht? Die Kündigung,
1: das ist ja hier der Worst Case, kann man ja fast so sagen. Die Schwierigkeit, die sich hier häufig eben stellt und dies, das ist auch in dem Sachverhalt angesprochen worden, ist ja das, die Arbeitgeberin sagte sogar selber noch, naja, das Zwischenzeugnis, das sei ja gar nicht so ernst gemeint gewesen, das habe sich um eine, so sagen die, dasselbe eine schriftliche Lüge gehandelt, also der klassische Fall des Weglobens, ich sage was, was nicht so richtig ist, um die Leute dann irgendwo anders unterzubringen und das kann ja eben Folgen haben, bis hin zu Schadenersatzansprüchen von anderen Arbeitgebern, die jemanden dann einstellen aufgrund von solchem Zwischenzeugnis. Typischerweise wird das Zwischenzeugnis ja ein Bewerbungsverfahren benutzt, vorgelegt in Bewerbungsinterviews äh, oder auch in Bewerbungsunterlagen und da steht es dann drin, es ist alles super, ihr habt ja einen tollen Mitarbeiter, eine tolle Mitarbeiterin, aber es ist alles ganz anders und da gibt es ja auch dann zivilrechtlich Schadenersatzansprüche, an die man dann denken kann.
0: Wodurch unterscheidet sich jetzt eigentlich ein Zwischenzeugnis von einem Abschlusszeugnis? Das hatte im Fall ja auch so ein bisschen eine Bedeutung. Und ähm, im Anschluss vielleicht die Frage, hat der Arbeitnehmer hierauf jederzeit einen Anspruch?
1: Vielleicht die, den zweiten Teil der Frage vorweg jederzeit nicht. Es ist so, dass die Arbeitgeberin natürlich immer auf Wunsch ein Zwischenzeugnis ausstellen kann. Das ist ja eine Sache, die gewährt werden kann. Jemand kommt und sagt, hallo, ich möchte ein Zwischenzeugnis. Das kann die Arbeitgeberin ja permanent machen. Typischerweise ist es aber so, dass Zwischenzeugnisse, und das, da gibt es ja auch Rechtsprechungen dazu, die das anerkannt, Zwischenzeugnisse dann erstellt werden sollen oder müssen, wenn es Änderungen im Arbeitsverhältnis gibt. Zum Beispiel einen Vorgesetztenwechsel und nicht der Vorgesetzte wechselt. Und dann muss jemand anders beurteilen. Da gibt es ein Zwischenzeugnis, um eben sicherzustellen, dass auch die Leute, die es beurteilen können, noch die Beurteilung durchführen im Rahmen des Zeugnisses oder wenn es andere Wechsel gibt, zum Beispiel Wechsel auf eine neue Stelle, Änderung des Aufgabenbereichs, diese ganzen Dinge, das sind die typischen Fallgruppen des Zwischenzeugnisses. Darüber hinaus aber natürlich auch jederzeit, wenn ein Unternehmen das möchte auf Wunsch der Arbeitnehmer. Und was ist der Unterschied? Das im Endzeugnis, das ist das Zeugnis, das das Arbeitsverhältnis endgültig, final beurteilt. Und das Zwischenzeugnis, das gibt wieder den aktuellen Stand. Dann ist aber regelmäßig eben darauf gerichtet, dass das Arbeitsverhältnis ja erstmal weitergeht. Also nicht den Endpunkt des Arbeitsverhältnisses, das da hier dokumentiert wird.
0: Und spätestens, wenn man sich diesen Fall anschaut, aber auch wenn man so ein bisschen mit offenen Augen durch die Gegend läuft, fragt man sich natürlich, welche Bedeutung haben Zeugnisse heutzutage überhaupt noch?
1: Das frage ich mich äh, auch immer wieder. Wir, glaube ich, können uns nicht, können nicht die Augen davor verschließen, dass die Zeugniskultur in Deutschland und äh, interessanterweise ist das ja im internationalen Vergleich fast was singulär Deutsches. Also diese Art von äh, Zeugniskultur, die wir hier haben, auch ja traditionell lange schon haben, gibt es in anderen Rechtsorten im Arbeitsrecht überhaupt nicht. Aber hier nimmt es auch immer mehr ab und das ist auch letztendlich unsere eigene Schuld. So kann man es wohl nicht anders sagen. Denn die Zeugnisse sind immer weniger aussagekräftig in dem Sinne, dass ja die Rechtsprechung sehr stark darauf beharrt, was ja prinzipiell auch richtig ist, aber doch sehr stark darauf beharrt, dass die Zeugnisse wohlwollend sein müssen. Das ist ja noch okay, aber dann eben sich weiterentwickeln in dem Sinne, dass ja fast nichts Kritikmäßiges mehr geäußert werden darf im Zeugnis, sodass man sich immer wieder und vermehrt ja schon seit Jahren die Frage stellt, ist es überhaupt noch eine realistische Einschätzung, was die Leute da bekommen? Und ähm, deswegen kann man sicherlich davon ausgehen, dass der Wert von Zeugnissen bei Leuten, die sich professionell, also wie sie unsere Hörerinnen und Hörer ja, das tun in Personalabteilungen, der Wert von Zeugnissen sicherlich nicht zunimmt, der nimmt eher ab.
0: Und ganz verrückt wird es dann natürlich, wenn mit sogenannten Codes gearbeitet wird. Ähm, welche Formulierungen liegen dem zugrunde, beziehungsweise wo sind diese zu finden?
1: Codes, das ist das Stichwort der Geheimsprache. Das war ja von vor vielen Jahren, man kann fast sagen, eine Reaktion der Personalpraxis auf die doch teilweise schon seit langen Jahren harsche Rechtsprechung, die dann ja sagte: Naja, ihr dürft da ganz wenig Negatives in den Zeugnis reinschreiben. Es wird ja auch im Gesetzestext festgemacht, das berufliche Fortkommen darf da nicht behindert werden. Und da hat sich eine Code, eine Geheimsprache entwickelt, die beim ersten Durchlesen äh, sich neutral oder teilweise sogar wohlwollend positiv liest für die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter, der da beurteilt wird durch das Zeugnis. Aber diejenigen, die das kennen, die die Geheimsprache verstehen, die wissen, es ist etwas ganz anderes damit gemeint. Das ist dann typischerweise dieser Fall der Geselligkeit. Nicht Er war ein geselliger Mitarbeiter. Das soll auf Alkoholgenuss am Arbeitsplatz äh, hindeuten. Äh, oder er pflegt ein enges Verhältnis zu Kolleginnen oder Kollegen. Das soll hindeuten auf äh, unerwünschte Liebesbeziehungen am Arbeitsplatz. Er war besonders oder sie war besonders engagiert für die Belegschaftsbelange, soll darauf hindeuten, dass jemand in der Gewerkschaft ist, aktiv in der Gewerkschaft ist oder im Betriebsrat sehr aktiv war. Also eine Geheimsprache, die im Ergebnis sich auswirkt, zulasten desjenigen, für den das Zeugnis erstellt wird, ist übrigens auch
0: verboten nach der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie formuliert man nun ein Zeugnis und in welcher Form muss es erteilt werden? Die Form ist
1: äh, gesetzlich vorgeschrieben, nämlich in dem Sinne, dass die elektronische Form ausgeschlossen ist. Das steht in § 109 Gewerbeordnung drin. Das heißt, das Zeugnis muss nach wie vor in der Papierform erstellt werden und handschriftlich auch unterschrieben werden. Und die weiteren inhaltlichen Vorgaben sind an sich ja auch schon fast logisch, teilweise auch aus dem Gesetz zu entnehmen, dem 109 Gewerbeordnung. Es wird eben dargestellt, was war die Tätigkeit desjenigen oder derjenigen, die beurteilt werden, dann gibt es meistens eine einen Part der Beurteilung der Leistungen. Also wie ist die Tätigkeit ausgeführt worden? Wie ist die Arbeitsmotivation und, und, und. Auch diese etwas psychologischen Aspekte, die da reinkommen. Dann gibt es auch meistens noch einen Teil, der sich befasst mit dem Umgang mit Kollegen und dem allgemeinen Umgang im Betrieb. Also wie man sich ins Team zum Beispiel integriert hat und dann eine Beurteilung, eine Note mit der Beurteilung berühmten Skala, der Notenskala und dann die Abschlussformel. Das ist dann noch sozusagen etwas, was auf einem ganz anderen Blatt teilweise steht.
0: Und da wird es spannend, denn das ist das, was letztlich ja auch in den Pressemitteilungen der Gerichte oft zu lesen ist. Was hat es auf sich mit dieser berühmt-berüchtigten Abschlussformel?
1: Die Abschlussformel ist, und das ist meiner Meinung nach ja auch gesunder Menschenverstand, das, was das Zeugnis abschließt, das endet also nicht irgendwie abrupt mit irgendeiner Beurteilung, also zum Beispiel er erfüllte sie unsere Leistungen oder unsere Anforderungen stets zur vollsten Zufriedenheit oder sie tat das. Und es gibt einen kleinen Schlenker nochmal, der dann sagt, naja, wir, wir bedauern vielleicht das Ausscheiden, wir wünschen etwas Gutes für die Zukunft, also etwas Rundes, was das Zeugnis dann abschließt, etwas eleganter die ganze Sache zu Ende bringt. Und hier ist es aber übrigens auch so, dass Streit äh, drum entstanden ist, auch schon vor vielen Jahren, der wird auch noch weiter getrieben, nämlich was da letztendlich rein, äh, rein soll in diese Abschlussformel. Da kann man zum Beispiel ja sowas ähm, schreiben wie, wir bedauern das Ausscheiden sehr, danken ihm für die gute Zusammenarbeit oder ihr und wünschen äh, ihr für die Zukunft alles Gute, das soll in der Zeugnissprache sein, dass die Firma sich äh, wirklich äh, hier um einen Mitarbeiter, äh, dem, der, der weggeht, ein wenig grämt. Also dass man das bedauert, dass jemand weggeht, dass man ihn verliert. Es gibt aber auch andere Formulierungen, zum Beispiel sowas, wir bedanken uns bei dieser Gelegenheit und äh, wünschen alles Gute. Das soll dann zum Beispiel heißen, ganz froh sind wir, dass der weg ist oder die weg ist. Also diese ähm, Schlussformeln sind fast schon wieder ein Teil der Geheimsprache geworden aber nicht in dem Sinne, dass sie etwas Geheimes aussagen, sondern was letztendlich da ausgedrückt wird oder eben was auch nicht ausgedrückt wird.
0: Dann würde ich gerne auf eine gängige Praxis ähm, zu sprechen kommen. Warum sollte man die Formulierung nicht dem Arbeitnehmer überlassen? Also der klassische Fall ist ja, der Arbeitnehmer fragt den Vorgesetzten nach einem Zwischenzeugnis und dieser sagt, na dann schreib doch mal selbst und ich gucke mir das dann an und unterschreibt das Ganze. Ich greife möglicherweise korrigierend ein. Warum ist das keine gute Idee? Aus meiner Sicht ist das deswegen keine gute Idee, weil ein Zeugnis
1: ja auch letztendlich nicht mehr und nicht weniger ist als die Visitenkarte des Unternehmens nach außen. Wenn man das Zeugnis ernst nimmt, und das sollte man trotz dieser ganzen Querelen, die es um die Zeugnissprache gibt, ja tun, dann muss man ja als Unternehmen damit rechnen, dass das Zeugnis irgendwo anders vorgelegt wird, bei einem zukünftigen Arbeitgeber, einer zukünftigen Arbeitgeberin, bei Bewerbungsverfahren und so weiter und so weiter. Das heißt also, es ist eine Visitenkarte nach außen und da ist es im Sinne und Interesse des Unternehmens, dass hier eine Einheitlichkeit gewahrt wird, dass ein bestimmter Standard gewahrt wird, dass vielleicht auch vom Aufbau das Ganze einheitlich gestaltet ist und das wird man alles nicht gut erreichen können, wenn jeder sein Zeugnis so schreibt, wie er lustig ist, was man ja tun kann und das ist ja etwas die Kompromisslösung, die es häufig in der Praxis gibt, dass man die Leute bittet, dass sie durch die Vorgesetzten gebeten werden. Gib uns doch mal ein paar Punkte, die du deinem Zeugnis sehen möchtest, so als Stichworte und dann werden wir mal sehen, wie wir das verarbeiten können. Dann hat man aber als Unternehmen trotzdem immer noch die ähm, Formulierung im wahrsten Sinne des Wortes im Griff. Im Übrigen ist es ja auch heute in vielen Personalabteilungen so, dass dazu Software verwandt wird, um solche Zeugnisse zu erstellen. Äh, das heißt also, der, der alte, die alte Begründung, lass ihn mal sein Zeugnis selber schreiben, dann haben wir mehr Arbeit, das sieht ja in ganz vielen Fällen heute gar nicht mehr, denn die Software ist eh schnell und zuverlässig.
0: Zum Abschluss dieser Folge ähm, würde ich Sie gerne fragen, welche spektakulären Fälle Ihnen vielleicht in Ihrer Laufbahn ähm, über den Weg gelaufen sind, beziehungsweise was Ihnen in den Sinn kommt in Sachen Zeugniserteilung.
1: Meine Highlights äh, bei der Zeugniserteilung, also erstmal vielleicht ganz, generell, was ich äh, super finde an diesen Zeugnissachen, also super jetzt im übertragenen Sinne, ich glaube immer, das Zeugnis, das Streit um das Zeugnis, das ist so ein bisschen der Betriebsübergang im Individual, Individualarbeitsrecht. Das ist einfach unendlich, was da passiert und was da immer wieder an neuen Varianten kommt. Und meine beiden Highlights aus den letzten Jahren, Stichwort Zeugnisrechtsprechung, das ist ein Urteil vom LAG Niedersachsen, das ist gar nicht so ähm, alt, nämlich aus dem Juli diesen Jahres, da wurde gesagt, die Verschlechterung, das darfst du nicht im Zeugnis machen, da wurde nämlich ein Zeugnis erteilt, und ähm, erst mit einer sogenannten Dankes-, Bedauerns- und Gutwunschformel. Da wurde dann mehrmals Änderungen am Zeugnis vorgenommen auf äh, Bitten des Arbeitnehmers. Und dann war die Arbeitgeberin irgendwie so sauer, dass sie das endgültige Zeugnis dann ohne diese Dankesformel ausstellten. Und da sagt das LAG, naja, das musst du schon mal machen. Wenn du es im ersten Entwurf so vorgesehen hast, kannst du nicht auf einmal sagen, das lasse ich jetzt mal weg. Und das andere ist eine BAG-Entscheidung, die ist ein bisschen älter, aus April letzten Jahres. Da hat das BAG dazu entschieden, ob es nun zulässig ist, auch ein Zeugnis in Tabellenform zu erstellen. Ich meine, da muss man erstmal drauf kommen. Ja. Der Staat sagt also eine Arbeitgeberin, ich mache das mal in Tabellenform, nicht als Fließtext. Und da sagt das BAG, das kann man aber auch anders sehen, meiner Meinung nach, BAG sagt aber, nee, nee, du musst das schon als Fließtext machen, denn das hat eine bessere Aussagekraft als eine Tabelle. Ich weiß nicht, ob das überall so der, der Zugriff ist, aber zumindest ist es, wie BAG das gesehen hat.
0: Wunderbar, da scheint sehr viel Zwischenmenschliches durch, was da im Argen liegt oder auch nicht. Herzlichen Dank für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
1: Dankeschön, tschüss.
0: Es gibt Verbesserungsvorschläge zu dem Podcast oder dem Newsletter oder Sie möchten uns Ihre Meinung mitteilen, schicken Sie gerne eine E-Mail an auer.redaktion.husmedien.de.